0: Bem-vindos ao Que nem tu. muito obrigado por nos acompanhar. Antes da gente apresentar quem é o nosso convidado, nós temos alguns recados. O primeiro, segue o Arroba Que nem tu Podcast no Instagram, tá? Tá certo, a gente demorou mais de 50 episódios para criar um Instagram, mas pelo menos a gente criou, né? Depois de vocês pedirem muito. E Karine, qual é o Cara, próximo aí, qual recado? É o, perfil? o perfil Arroba Que nem tu Podcast. Pronto. E meu povo, a gente
1: já vem conversando aí nas últimas semanas que nós estamos no Que Nem Tu, temporada especial Viva o Verão. Então a gente finaliza essa temporada hoje com um convidado que ó, faz a cara desse projeto.
0: Mas antes da gente chamar a vinheta, vamos trocar de roupa, né?
1: Ah é, vamos lá. Tchau.
0: Que Nem Tu, especial Viva o Verão. Apoio, Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais.
1: Alan, nosso, nosso convidado, ele é artista na concepção da palavra, porque linguagens, ele gosta de todas. E ator, compositor, músico, cantor. Falta mais alguma coisa? Estamos aqui com o Felipe de Paula, Dipas. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu.
2: Eu que agradeço, tô super lisonjeado com o convite. E vamos nessa, trocar essa ideia, né? Vamos é demais.
1: Um... E, Alain, tu fica sempre contando uma historinha, né? Mas conheci o Felipe de Paula quando ele era do Mesura. Muito ah. jovenzinha, andando nos pagodes. E... Você como uma boa pagodeira, né? Boa pagodeira, gosto de pagode, de samba, de boa, boa. <risos> adoro. E aí, mais e, e recentemente, encontrei também aí no Batuque do Difas. É ah. muito bom, assim, ver como é, um cara tá há tanto tempo e se reinventa e, e imprime sua característica, assim, sua, sua identidade. E é muito legal. E a gente sabe quanto é difícil, né? Um artista permanecer tanto tempo e lutando para viver Sim. da arte mesmo, né? E mantê-la viva.
0: É. E, Dipas, tipo, como é que é o teu encontro com a música é, em relação a, a... Você começa muito jovem no Mesura, né, inclusive isso. Tu...
1: Mas, a, mas, a, mas a música começa antes do Mesura, né? Começa
0: antes do Mesura Na escola, Na verdade,
1: né?
2: Isso, eu sempre curti música, mas eu fui para o Colégio Pia Marta, né que é uma escola que, que ainda funciona, mas tinha um projeto específico, ainda existe também esse projeto, que é a banda do Colégio Pia Marta, ela é bem conhecida por ter uma formação mais formal, e grandes músicos aqui, sobretudo, trompete, sax, de sopro, né, saem, saem do Pia Marta lá, eu fui para estudar música, fui estudar lá, aprendi a ler partitura e tal, tive uma formação mais careta, né, como se pode dizer, e aí... O mesura vem em um segundo momento, assim. Eu acho que eu devia ter uns 16, 17 anos ali para 18. Que aí embalou, assim, boa parte da nossa adolescência, assim, da nossa geração, que eu acredito que <risos> sejamos da mesma geração, né? E aí vem o mesura. Mas, mas começa assim, nessa coisa meio de música... Porque ela é uma banda de música, a gente tocava música popular, mas também tinha um pezinho ali numa música mais clássica, é sabe? Tipo meio
1: orquestra, é, né? É, tipo meio orquestra. Mas com, foi com a banda Pia Marta que tu foi tocar fora do país Sim. e teve essa experiência, né?
2: É, na verdade, o Pia Marta, eu sempre digo é, em entrevistas ou em conversas, foi assim, talvez uma das minhas principais formações como ser humano mesmo, assim porque além de ter uma formação mais rígida, que eu acho que é bem importante quando você opta por ser músico e quer viver disso, é, tem uma formação do ponto de vista de cidadania lá, que, incrível, com o maestro Costa Holanda. Hoje ele não está mais lá, hoje ele é coordenador do curso de música do IFCE, Mas ele é bem conhecido no mundo inteiro, pela uma pedagogia específica e por uma forma de ensinar música relacionado com essa coisa da ética. Então para mim foi bem importante. Aí em 2004 eu viajei para Itália com, com a banda do Marta. E A gente passou acho que em torno de 30 dias tocando em inúmeras cidades assim, uma viagem que foi uma virada de chave na minha vida. Assim, eu, eu tinha uma vida antes da, da viagem do PM Marta para Itália. Quando eu voltei, eu falei: "Bicho, eu, eu, eu sou de eu venho de uma origem pobre, né?" humilde, e quando eu voltei da Itália, eu falei, caraca, dá pra... o mundo é grande, dá pra fazer várias outras coisas, e minha cabeça pum, virou, aí foi onde eu acho que também eu deslanchei para pra, pra crescer como pessoa mesmo, pra buscar objetivos mais concretos, etc.
0: Mas é ali que tu pensa que a música poderia ser um lugar onde tu Encontraria aconchego, assim, que tu queria levar sempre pra vida? Ou, ou mais à frente que tu vai tendo essa percepção?
2: É, na verdade, essa coisa de... Eu, a, a música sempre... Eu sempre estive, assim, me relacionando com arte. Mas, de forma dúbia, eu sempre lutei contra, pra falar a verdade. Porque eu acho que talvez por, um, por uma pressão social e sua mesmo, assim... É, eu fiz fisioterapia, sabe? Fiz dois semestres de fisioterapia. É... Aí a minha mãe, rapaz, estuda pra música, eu passei na UES pra música. Aí eu vi, cara, não é isso e tal. Então eu sempre estive tentando fazer outras coisas, mas a música sempre foi, te trazendo. foi me trazendo. E aí não dá, né? Eu tinha um professor de teatro que falava que, que você não escolhe a arte, né? É ela que ele escolhe, assim, é meio angustiante quando você tá na ânsia de querer ser artista. Mas é bem isso, assim. Eu trabalhei de carteira assinada só uma vez, assim, na minha vida. E exatamente quando eu saí do Mesura. Foi só um mês. Eu falei, cara, não dá. E foi só... fazer o quê? Fui trabalhar na Contax.
1: Olha <risos> aí. Aí desistiu, né? Cara, foi
2: muito... aí não, é isso, não dá.
1: Mas aí, Felipe, assim, tu falou que a tua mãe... Te sugeriu a música, então Sim. em casa, mesmo é, muitas vezes as pessoas achando que você viver da arte é uma vida estável, você teve esse suporte, esse apoio da tua mãe? Sim,
2: é, é, em relação à minha mãe e o meu pai também, a minha família em si sempre entendeu que provavelmente eu seguiria esse caminho. Eu acho que essa, essa pressão é uma pressão interna, óbvio, a gente tem de, de, de querer se estabelecer e também as pessoas entendem de uma forma meio deturpada o lance de você trabalhar com arte é fazer sucesso, por exemplo, é possível viver de arte aqui sem necessariamente estar tá nas grandes mídias você assim, uhum. faz uma grana, mesmo sabe? é Sim. possível e as pessoas acham que isso não é um emprego então, ah, tu trabalha só com isso porque também, às vezes eu tô tocando ali, tô tomando um, um isquinho, pá, a galera não entende isso, não entende que e de fato é, um, é, um, é uma forma de trabalhar diferente, uma forma de olhar para o mundo diferente de se colocar no mundo diferente então as pessoas não compreendem né? as pessoas passam a entender que isso é um trabalho sério quando você vira quando eu falo vira no sentido de que é, do ponto de vista financeiro tua vida vum, dá um, um, uma mudança extrema que todo mundo consegue usufruir é, familiar, eu sempre acreditei <risos> mas assim, em geral as pessoas não 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 acreditam então isso vai meio que quase que te empurrando a sempre estar fazendo outra coisa não é à toa que eu tenho outras formações faço 10 mil coisas uhum mas é, eu também acho que não é só a música que me compl complementa, você falou de a música me dá conchego, apesar de eu ser da música, de ser algo muito natural para mim, eu sempre senti a necessidade de fazer outras coisas.
0: E Dipas, é, como é que a, a essa virada para o pagode? Porque a gente tá, até conversou com o Matheus Farias e o Marcelo de Holanda, né? E, e o e o Matheus inclusive relembrou isso assim que o pagode ele, ele... É uma música periférica, né? Hum. E muitas vezes há um, um preconceito de uma elite em relação a essa música. Quando você tá ali estudando numa banda de orquestra, naquela estudando aquela música clássica, onde há pessoas dentro da música clássica que também tem preconceito com o pagode, como é que você faz essa virada e entende que consegue também fazer música muito boa Sim. fazendo pagode?
2: Cara, a minha... A minha primeira referência foi o pagode, assim, mesmo, de música, assim. Eu tava numa rua do meu do bairro, eu nasci aqui no São Jantauá, Pio 12, próximo ao Lagamar, a comunidade que tem aqui perto também. E eu vi uma galera batucando, assim, uns bebuns mesmo. E cara, eu fiquei fascinado, assim, eu fiquei, meu Deus, velho, que massa, que eu quero eu quero tocar. E aí, mesmo na estando no Pia Marta, eu tocava cavaquinho. E aí, boa parte, o Pia também tem uma... uma, uma é, a maioria dos integrantes, assim, todos eram de comunidades, assim, né? Pessoas de, com, que vinham de realidades difíceis. Então, a galera curtia o um pagode mesmo, sabe? Então, a gente não tinha tanta questão. Um ou outro eu não gostava, porque também tinham muitos evangélicos. A galera não gosta. Mas eu acho que tem um pouco de... A, eu acho que até um pouco de ignorância, sabe? Em relação ao lance do pagode. Porque, é, na verdade, é tudo música, né? É música brasileira, música popular brasileira, inclusive. E aí... Mas aí as pessoas sempre estão em busca de colocar as coisas nas caixinhas, né? para poder, em alguma medida, vender ou então elitizar uma coisa ou desmerecer outra, né? Mas o pagode é o nosso samba, né? Uhum. Eu, eu também já conversei, eu inclusive fiz uma postagem no Instagram sobre isso. É, essa diferença, as pessoas ah, mas é samba ou é pagode e tal, né? Uhum. E aí eu sempre tento dizer que, na verdade, as pessoas estão tentando, em alguma medida, elitizar uma coisa que ou, não, é, não é exatamente isso, sabe? O assim, um pagode é música do povo, sabe? É, quando a pessoa vai e fala, ah, tu toca pagode, fala muito pra mim isso. Tu toca pagode, eu falo, toca pagode, mas não toco um sambinha, não. Eu falei, cara, é a mesma coisa isso pra mim a mesma coisa. porque Eu falei, porque essas são de gerações distintas. Se eu, se eu curto um, um samba, sei lá, do, do Chico Buarque, eu também gosto do Sorriso Maroto, sabe? Eu acho que música é circunstância. Às vezes é legal eu curtir um Chico Buarque, às vezes é legal para mim curtir um Sorriso Maroto. O que eu vejo como problemática nisso é as pessoas é, colocarem um pagode num local pejorativo. Porque, na verdade, as pessoas estão reproduzindo uma lógica que é racista, saca? Que é elitista e que não tem nada a ver com o que uma música que é música preta, que é periférica, propõe, sabe? Que, na verdade, o pagode propõe agregar, chegar junto. O pagode é o um encontro da galera, né? E a música é o samba. Mas eu já desisti de pedir pra galera chamar tudo de samba. Então, a gente chama do que quiser, <risos> contanto que não trate o pagode de forma menor, assim. Pelo menos pra mim, não funciona assim. E aí eu falo que só, viu, galera, vocês não, podem me interromper. Um pode. Ir. É, e aí, inclusive, no meu trabalho hoje, eu me coloco politicamente nesse sentido, assim, para mim é importante estar nesse local do pagode, como existe o funk, né? Como existe, sei lá, a suingueira na Bahia. É, para mim, o Pagode é representativo porque me formou como músico, como pessoa, sabe? As histórias da minha vida estão relacionadas às músicas do Belo do Soiso Maroto, do Exalta Samba. Então, não, não tem porquê. Eu não cresci ouvindo Chico Buarque, saca? E tenho o maior respeito pela obra, sou fã também. Mas eu, eu só consigo falar como artista das minhas urgências a partir das minhas referências. E as minhas refs não são somente o Pagode. Mas são sobretudo
0: o pagode assim. E hoje também né? É... Eu sinto que a música ela, ela tem sido cada vez mais difícil Como várias coisas na sociedade Você colocar elas em caixinhas Sim. E assim, muitos hits hoje Sucessos, é muito difícil você saber dizer assim isso é rock, isso é pagode, isso é não sei o quê. Porque na maioria das músicas, hoje, elas são cheias de muitas referências. Esse era até um papo que eu ia fazer mais à frente, mas não tem como entrar nesse assunto sem falar isso, assim, do, inclusive do teu último lançamento, que é o tipo Chat Baker. Que quando eu fui ouvir, eu fiquei pensando: nossa, isso é tudo, isso é muita coisa. muito difícil colocar essa música tipo Chat Baker em, um, em apenas uma caixinha, né? E eu acho que. É, reflete muito em como hoje a gente vive numa sociedade que não dá mais para taxar uma coisa de uma ou de outra. Exato. Eu tava
2: conversando com um amigo exatamente sobre isso. É, eu acho, sei lá, os anos 80 é, tiveram é, características específicas na música. 90, idem. Aí, é, sei lá, aquela coisa pop, é, globalização, cultura americana, etc. Eu acho que a gente tá numa, nesse momento... Exatamente no momento que tu tá falando, assim, acho que tá tudo junto. Assim. As referências estão todas juntas. Um amigo disse que é um momento trans, né? De, de fala trans no sentido de que tá tudo se
1: atravessando. Se né?
2: atravessando. E eu acho que é isso, tipo, Baker, o chatbaker. O Matheus, inclusive, que a gente gravou junto esse single, ele fala, tipo, é, essa música, é, eu acho a tua cara, tipo assim, é muito doido, porque tem um pagode ali, de repente tem chatbaker e eu, e eu curto chat baker assim, então, tem várias referências, se, se você não parar e escutar de fato, muita coisa vai passar despercebida, ao mesmo tempo que tem também uma métrica ali do trap, do rap, do funk, que eu gosto também, e aí eu tento trazer tudo... E me expressar, né?
1: E o que é que tu escuta, assim? Porque tem muitas referências hoje. O que é que, sei lá, entra no teu celular? Quais são tu, é, qual é a tua playlist? Eu
2: escuto eu escuto de tudo, né? Mas eu, mas eu escuto muito trap. Tenho escutado muito música jovem. Do que a galera tá... É, tipo assim... Eu, eu sou antropólogo também, né? Informação. Uhum. formação. Tô, termi, tô terminando o mestrado em antropologia. E eu pesquiso juventude, periferia, internet, então eu tô, tô ligado no que tá rolando nos movimentos, né? eu fico sempre prestando atenção, então o trap já tá até dando uma esfriadinha, mas eu escuto muito trap, escuto MPB também, escuto um pagode, ah, mas eu adoro, tenho escutado acho que ultimamente mais rap mesmo, rap, trap esse tipo de música, e um pouco de música instrumental também, que eu gosto.
1: Tu falou que agora o trap tá dando uma baixada, o que é que tá bombando, né, a Juventude? Baixada é. na baixada escu... <risos> no que ele escuta, né? É, não, é, não, na... não, assim, nesse... é, porque, é porque na
2: verdade eu acho que tem uma coisa do hype, que é muito, eles chamam hype, né? Uhum. É, eu acho que teve um hype do trap de seis anos, assim, intensos, né? É, agora a gente já olha pro Matoê, pro Teto, pra essa galera que tá no, no hype, uhum. a galera já olha como uma música pop, assim, né? Uhum. no sentido de que o trap... O Trap Roots mesmo... Uhum. Já tá dando uma esfriadinha, né? <risos> Eu acho que o que não, não sai... De, de, de hype, no caso, assim... Pra galera... De perifa e jovem... ligada à geração Z aí, né? É o funk... É só pra você dar um, uma zapiada rapidinha aí no Spotify... Você vai ver quem é que tá no top 1 Stop, aí... Né? É o funk, funk... O pagode tá batalhando... Não consegue... <risos> o Trap <risos> conseguiu um bom tempo... O sertanejo vai e volta aí depois vem aí o funk e se não vem funk, vem pop com referência a funk, né, que é aí a Anitta Luísa Sonza, etc
1: ah, legal, depois vamos voltar, né voltar a no tem tempo uma... de novo, né? voltando é. É, tipo, aí, com 18 anos, você entra no Mesura, né? E você já falou em algumas entrevistas que você tinha muita vontade de entrar no grupo ah. e que falou, eu vou entrar, e entrou. Conta um pouco, assim, o que foi naquele momento pra ti, né? E eu imagino, você era muito novo, né? Entrando numa fase, num grupo, que tinha, fazia um, um grande barulho mesmo aqui, Sim. né? Assim, era muito grande.
2: Ah, foi assim... Eu realmente, era o meu sonho, assim, eu sempre fui fã dos meninos e, e acompanhava. E aí eu comecei a ir para. Eu tinha um grupinho que se chamava Afinidade. Eu sempre gostei de escrever, de compor. Uh, e aí eu escrevi, comecei a escrever umas músicas, aí fiz Fica Do Meu Lado. Aí fui, to, fui assistir um pagode dos meninos e aí um dos músicos faltou, parece... Clichê, né? Mas foi bem isso. Um cara faltou. E aí o cara... Ei, Felipe. Me chamava de Filipinho. Filipinho, pega o surdo aí. Eu toquei. Eles gostaram. Falaram, ah, legal, cara. Quando alguém faltar, de repente a gente chama. E, poxa, eu fiquei louco. Cara, não acredito. Tocar com mesura, né? <risos> aí eu, eu falei, galera, eu, eu também escrevo. É, Tem uma composição aqui. Aí mostrei, fica do meu lado. Que é a nossa música mais conhecida, né? Peguei um cavaquinho e falei, Foi boa aquela noite repleta de... Aí o Wander, caraca, bicho. O Wander é o vocalista. Bicho, a gente muito massa essa música. Vamos gravar. Aí, aí eu falei, caraca, vamos. Aí eles fizeram uma reunião. É, dipas, dipas. Filipinho, é, eu acho que tu devia entrar no grupo, ó, cara. Aí eu falei, sério? Eu tenho outras músicas aqui. <risos> aí eu entrei por conta do trabalho autoral, tu acredita? E o Mesura era conhecido assim, entre no meio do pagode. Mas assim, veio mesmo ser passar a ser reconhecido no, na nossa cidade, em cidades assim Sobral e pá, depois do trabalho autoral, a gente tocou Sim. Fica do Meu Lado, uma vez no Brasileirinho, que era uma casa que tinha ali na Beira Mar, e logo em, no outro sábado já tava todo mundo cantando, Fica do Meu até hoje eu toco a música, galera
1: caraca, cara da minha adolescência é, mas eu tinha o um CD <risos>
2: eu acho que é muito, é muito curioso isso, eu acho que o Mesura, eu acho não, eu tenho certeza que o Mesura, de fato, fez um é, é responsável por um ápice assim, do pagode, de forma muito pontual aqui, ali entre 2008 para 12. assim.
1: Eu nem encontro. <risos> Por aí. <risos> mas, mas vocês, assim, é, fizeram várias, várias músicas, assim, não Só Fica Do Meu Lado, outras Sim. composições tuas, né? Que também ganharam muita repercussão. Vocês foram pra reality show, isso. gravaram DVD. Isso. Era um negócio, assim, dentro de um tempo em que existia uma hegemonia muito grande das casas de farol.
2: Sim, a gente... Como é
1: que vocês trabalhavam isso, assim? Foi
2: muito curioso. É, a gente tem algumas hipóteses em relação a isso. Não tinha rede social como tem hoje, né? E. Enfim, um dos integrantes também, na época, se relacionava com uma pessoa que era bem influente. Eu acho que são pequenas coisas, assim, uhum. que iam acontecendo. E aí um amigo foi puxando o outro, não sei o quê, pá. E, pô, era. Realmente a mesura era muito diferente, assim. É, todo mundo muito jovem, bonito ali. <risos> e tinha uma coisa, as meninas gostavam, né? E essa coisa da música autoral. Ah, quando a gente gravou o DVD na América do Sol, foram salvo me engano, 15 mil pessoas numa barraca. Eu acho muita gente pagando o ingresso ali na época, que eram uns 40 reais, eu acho também muito, muita grana para um grupo de pagode, e entupiu. E na época, realmente, o forró era que dominava, assim. Era forró no sítio, era cantinho, cantinho do Céu. Inclusive, a galera da A3, na época, foi pra ver o nosso evento. Eles ficaram de cara. Eles, caraca, ficaram de olho. A gente até chegou a dar uma paquerada, assim, pra fazer algum projeto junto. Mas acabou que foi algo mais é, pontual, né? Abrimos uns um shows ali e tal. Mas foi uma loucura, uma febre, né? assim foi... Eu ganhei um dinheiro interessante na época, assim ainda mais pra minha idade. Eu achava... Incrível, eu falava, Caraca, tô ganhando esse dinheiro
0: aqui. Pois é, como é que o Dipas, que na época era apenas o jovem Filipinho, né, uhum. lidava com tudo isso, assim, vendo aquele, aquilo crescer, a quantidade, a visibilidade, a expectativa, uhum. como é que o jovem.
1: Dinheiro, né? Dinheiro.
0: Uhum. É, como
2: eu vim, como eu disse, né, eu vim de uma realidade mais humilde, a grana me ajudou ali a, a, a me estabelecer um pouco, né? E mas eu sempre fui um cara muito sonhador e continuo, velho. E eu, eu acho, assim, na verdade, que do Mesura eu era o que mais sonhava, assim, mesmo, assim. E continuo sendo, né? Que o Mesura não acabou. Mas tinha isso, assim, acho que eu gerei muita expectativa, né? A gente chegou muito perto, velho. É isso que é. Difícil eu falar que palavra. <risos> Isso aqui é, é difícil, porque a gente chegou muito perto, assim, sabe? A cidade estava torcendo pela gente, assim. Uhum. Faltou muito pouco. O que faltou, que hoje em dia eu considero que eu tenho, é um pouco de noção de gestão mesmo, assim. A gente não tem as informações que a gente é, tem hoje. Antigamente a gente não tinha. Gente era muito na emoção, achava que, sei lá, um empresário ia vir, ia. Mas, cara, chegou muito perto, assim, muito. muito. Então, vocês
1: não tinham empresário, eram vocês que faziam é, isso? Organizavam... Aí tu imagina,
2: sete sócios, sete sócios, a gente decidia ali. E todo,
1: mundo, todo mundo muito novo, todo né? Todo mundo
2: muito novo, e aí uns tinham vontade de abrir um bar gerar uma renda, fazer o um nosso pagode. Eu odiava essa ideia na época. Pra mim, a gente tinha que ir pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, tentar a vida, eu tinha essa coisa, sabe? <risos> Cara, vamos nessa tentar, eu acredito nas minhas músicas. Eu, eu sempre fui esse cara que tava... Inclusive, a gente foi pro, pro Ídolos, né? Porque eu eu, eu que escrevi a galera, todo mundo foi contra, só um foi a favor. <risos> e acabou que a gente passou, né? Foi, foi incrível, foi uma experiência ímpar. Foi legal para sentir um termômetro. Mas foi bem isso, assim, eu acho que a, o Filipinho lá tinha isso, assim. Eu acabei me tornando uma pessoa bem mais ansiosa do que eu era, né? E, mas assim, super sonhador sabe, de que eu poderia eu, eu ficava de um jeito que eu assisti o DVD do jeito moleque eu, a gente era bem contemporâneo né éramos bem contemporâneos e eu falava, velho isso aqui é o próximo Mesura sabe? o próximo Mesura. vai ser o Mesura porque, sério, foi muito, foi muito doido assim. a, a gente tinha uma uma, uma um apelo da galera muito pontual onde a gente tocava de segunda a segunda onde a gente tocava Lotava. Muito parecido, inclusive, com o movimento do Marcelo e do Matheus, assim. Uhum. Do ponto de vista de, de fandom, né? Assim, uhum. as, as fãs seguiam mesmo, assim, uhum. a Mesura. Mas é isso. A gente vai crescendo, amadurecendo, as coisas vão...
0: E na época você não cantava, né? Dentro, não. Do, dentro do grupo. Não. Como é também esse desafio depois que você sai do Mesura e, e... Não, não sou só compositor, vou também cantar. É, eu sempre
2: quis cantar. Sempre quis, eu tava... Esses dias eu, na terapia, tava lembrando disso. Eu sempre quis cantar. Mas, é, eu escrevi, por exemplo, sei lá, seis músicas do Mesura. Cinco, cinco entravam. Aí, cinco, as pessoas gostavam. <risos> Beleza. 90% do disco era meu. tinha duas composições só, que era uma do Wander e uma do pai do Wander. Quando a gente foi fazer o próximo disco, as pessoas queriam que eu escrevesse outra Fica do Meu Lado, outra Amiguinha, outra Cara a Cara, que tinham sido das músicas de sucesso. Uhum. Mas eu já não era mais aquele Felipe, assim... Ali eu tinha feito pras, pras paquerinhas, sabe? Que todas as músicas tinham uma história de amor, eu tinha coisa bem sincera mesmo. Da idade, apaixonado, né? <risos> ah, e aí, quando eu comecei a escrever composições que os meninos não gostavam... Aí eu falei, não, aí não dá. As caras, ah, velho, não dá, tipo, essa, é, Felipe, eu não quero essa nessa não tá legal, eu falei, galera, mas eu não consigo mais compor Fica do Meu Lado, Fica do Meu Lado ficou lá, já era, eu sou outro Felipe eu quero falar de outras coisas e aí é onde o canto entra, porque é, eu, eu queria cantar minhas músicas né? eu acredito nas, nas minhas músicas e aí você ficar nessa energia de convencer uma pessoa de que é aquela é a música e tal, tá. falei, não, vou fazer meu trabalho vou cantar e aí foi exatamente esse momento pontual que eu saí do Mesura também, que culminou com a minha entrada no teatro e outras coisas que eu fui fazendo
1: Pois é, aí essa, esse teu momento me parece é um momento de um mergulho mesmo em autoconhecimento. Assim. Parece assim que tipo, pronto, eu preciso saber o que é que quem eu sou e o que é que eu vou oh, jogar a galera. E aí você vai para o teatro e, 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 e não sei se hum. lá você consegue se sentir mais acolhido a pessoa que você tava se descobrindo. Como é que funciona esse momento, assim... Mesmo como pessoa e que se reverberou como artista, né?
2: É, exatamente o que, tu, o que você tá falando. Você fez uma ótima definição. Eu tava num momento de autoconhecimento mesmo, assim. Eu sempre gostei de pagode, mas chegou um momento que eu falava assim... Cara, eu não quero mais falar de... Me apaixonei pela pessoa errada. Não quero mais falar... Quero falar de outras coisas. Para onde é que eu vou? E aí, tinha uma coisa de eu tocar, mas eu tinha uma coisa de querer mexer com o meu corpo, né? Assim... Eu só tocava e compunha, eu ficava muito ali. E o artista é amostrado, velho. Ele quer aparecer, ele quer chegar, uhum. quer tá na cena. E eu senti essa necessidade. Eu, cara, vou pro teatro. Aí fiz teatro. Na época eu tava até um pouco também... Nessa coisa do autoconhecimento, as crises ali. Meio, tava meio deprimido. Eu falei, velho, vou fazer as coisas que eu tô com vontade. Fui pro teatro. Quando eu entrei no teatro, que aí eu conheci arte por outra perspectiva, que não só a música. Aí, velho, eu falei... ah. Não tem porque eu estar tá no Mesura, não. Tchau, galera. Saí, velho. Assim, a galera ficou louca. Esse bicho tá maluco, vai sair do Mesura. E a gente ainda tava num momento interessante, sabe? Ainda tava tocando e tal. Mas aí eu falei, velho... Eu comecei a entender a arte, tipo assim... Ah, eu posso... Eu posso falar sobre as minhas urgências. Eu posso falar sobre outras coisas que não necessariamente uma história de amor. O teatro... É, além, de, além do que, acolheu o meu corpo. Me acolheu do meu jeito, sabe? Com os meus três jeitos, com com as minhas estranhezas no teatro eu tô em casa, assim, eu cheguei lá e vi vários dos meus, eu falei hum, essa aqui é a minha galera aí, paixão à primeira vista aí pronto, mudou várias coisas na minha vida depois do teatro
1: tu chegou a trabalhar com o Silvério? Tem algum... ele foi meu
2: ele foi meu professor, na verdade, o Silvério uhum. é, eu participei de um curso de teatro bem clássico, que funciona até hoje também aqui, que é o CPBT, ele era professor de lá e aí fiz várias aulas com ele. É, o Silveira é um querido, é um amigo pessoal, assim. Incrível. Um ator que eu me inspiro bastante. A gente nunca fez trabalhos juntos, assim. Uhum. Mas a gente está sempre se cruzando, assim. Em, em trabalhos. Ele num trabalho, eu em outro. Ou em alguma viagem.
0: E aí em 2014 tu lança o Filho de, de Manicure. Manicure, né? Como é o processo de construção após esse, durante esse processo todo de autoconhecimento e o que, que desencanta no, no álbum?
2: Foi isso que eu comecei falando, tipo... Eu falo, tá, eu não quero mais fazer somente pagode, não quero falar somente de amor, mas eu não nasci no morro, né, velho? Não vou fazer um, um pagode, ah, nasci no morro, né? Falei, velho, fala da minha realidade e aí, na né, porque eu tava escutando muito o Amy In House e vários outros sons, e aí me veio essa ideia do Filho de manicure eu já tinha algumas composições comecei a compor com uns amigos do teatro o Caio, outra galera essa galera toda que tá, tá rolando aí inclusive o Caio,
0: eu, é impressionante o, ele tem que vir no Que Nem Tu porque o Caio, é acho que a gente falado. já faz uns três quatro episódios que todo mundo que vem aqui cita o Caio, Pô, o Caio. É. Ele, é. É, ele é incrível ele
2: é incrível, o Caio é incrível <risos> É um amigo pessoal também que a gente se conheceu no teatro. E a, a música mais importante... A, as minhas principais músicas no Filho de Manicure... São, são compostas pra... com ele. Na verdade, são parcerias. Assim, eu tenho maior dificuldade de fazer parceria. Mas com o Caio a gente se encontra... E tum, faz alguma coisa. Sempre. E aí foi isso. Eu saí do Mesura. tava tipo quebradíssimo de grana. É, os meninos estavam chateados comigo. É... E aí eu fui me reinventar. Fui, fui, na, fui trabalhar na Contax... Toquei com a galera por um cachê muito baixo, assim. Foi bem difícil, assim. Foi, foi uma... Tava devendo meu carro. Cara, foi um, uma loucura. Mas aí, ao mesmo tempo, eu escrevi... A, é, eu tive acesso a, a, ao teatro e as coisas... A, a, a cultura que o teatro é, praticava, né? Essa coisa das políticas de edital. Uhum. Que eu não conhecia na, na, enquanto eu tava só no pagode. Quando eu vi, falei... Hum, peraí. Dá pra ganhar uma graninha aqui também de fomento, né, a partir do, dos editais e tal, e aí eu ganhei um edital da prefeitura, e aí foi onde veio o meu primeiro disco, e aí todo mundo incrédulo né, porque até então eu nem cantava e aí eu falei, velho, vou cantar mesmo sem saber, foi meio punk rock ali vou cantar o, o que eu consegui vou gravar meu disco, aí gravei meu disco, com a ajuda do, dos, dos amigos queridos, músicos profissionais foi a direção do Kainan Cavalcante que é um, um músico incrível, é uma pessoa também muito massa para vocês trazerem para é, na época eles estavam, a, a até hoje ele toca, mas é a banda do Fagner que gravou meu disco, assim, na dizer, época. Que tu
1: já começa assim, não, é. eu, eu não sei cantar, mas já pega lá a, <risos> a banda do
2: Fagner, <risos> Bem... Tipo isso, Miquel dos Santos no baixo, o Junior Fins, um baterista, mixou, é um cara... É, hoje ele mora em Portugal e trabalha, assim, na, na indústria no mainstream da indústria gospel, o... O Júnior Fins, a Thiago Almeida, meu irmão, só gente massa. Eu comecei com o pé direito, filho de manicure, papo reto. É, é tanto que o disco reverbera até hoje, tá tocando, inclusive. Posso falar o nome da rádio aqui? Fale. Fale. Tá tocando numa rádio daqui. <risos> é. Eu tô tocando uma rádio que eu não tava nem esperando. Legal. E rolou lá. Aí eu falei, ah, massa, até hoje, né? Assim.
1: Mas e também foi uma mudança muito grande, assim, de quem te conhecia é, o Filipinho pro pro Felipe de Paula, Felipe né? de Paula na época é. do filho de manicure foi muito diferente o que você estava trazendo né assim saia de um pagode romântico para um, uma música que vinha com uma pegada muito forte de crítica social mesmo Também, né tá. é como foi que as pessoas receberam assim tipo
2: é, tinha uma coisa as pessoas estranharam o fato de eu ir para o teatro por exemplo né é. que aí eu já já mudou minha galera inteira assim Sim. né <risos> Então, é, a gente, pô, eu trabalho no meio, mas, pô, é um meio muito machista, assim, sabe? Então, pô, todo mundo já achou que a Felipe tava maluco, já, já aparece namorando com um brother. Uhum. Os caras eu, te frescavam dizendo que, enfim, é, com atitudes homofóbicas mesmo, assim. E eu, e eu, na verdade, tava só à vontade me, me expressando, né? Eu acho que teve um pouco dessa estranheza, as pessoas acharam... É, caraca, o, Dipa, o Felipe, o Felipe e o Filipinho, enfim, eu já nem consigo mais. <risos> é, tá muito diferente, tá rebelde até ah, essa coisa do rebelde, tá muito rebelde, sei quê. e o que nada, só tava afim de fazer meu som diferente mesmo na época, é, curtir aquela galera, conhecer novas pessoas, foi foi bem assim um, um momento de descoberta. O Filho de Manicura, eu até fala pro Cainan Agora tem essa coisa, a banda incrível E eu me descobrindo como cantor Eu acho que o processo de Gravar o disco foi mais prazeroso do que Fazer os shows, assim, eu fiz vários shows aqui Fiz também um projeto com No Porto Irassema, com O Davi Moraes Não sei uhum. se vocês iam inclusive falar disso uh, E foi massa Também, mas muita pressão Porque só música foda e, tipo, Eu tinha que cantar muito bem também né, <risos> para segurar a marimba mas e é você
1: isso. também, mas assim, além do, do, do fomento que você teve que ajudar a lançar, você teve que também fazer uma campanha de, Sim, de, crowdfunding, de crowdfunding, né? né? Pra é. poder dar, dar certo, pagar as, as contas.
2: É muito caro gravar um disco, galera. Muito caro, muito caro, assim. Não sei se vocês têm ideia, mas a gente começa... Nos, se for um disco profissa, 30k aí, pra começar. Então, tipo, eu consegui uma grana na prefeitura, sei lá, uns 10 mil reais. E aí o resto foi crowdfunding do e meu, do meu bolso também. Uhum. E a galera chegou junto. Foi uma campanha massa, difícil pra caramba, não foi fácil, que era um início. Hoje em dia eu acho, não sei como é que, como é que isso reverbera, mas na época não tinha essa divulgação do Instagram, hoje, né? Era na P, assim, Facebook, pedindo todo dia. Aí
0: deu certo, gravamos. E agora em 2023 você lançou o Tipo Chat Bacon, né? que eu já dei um spoiler aqui de conversando sobre. E você falou que tem outros, outros singles também aí engatilhados. Né? Isso. É, muda muito, porque a gente, você falou assim, do, de, do, do projeto do Filho de Manicure para o pagode que você cantava, tem uma ruptura. Pá. Sim. Do tipo de Shaquette Baker e dos singles que você tá agora, também tem rupturas são em relação São 10 anos, a... né? É, é, que são 10 anos de diferença, é. exatamente. Tem.
2: É, foi, tão, foi tão... A gente tem tempo ainda. Tem, é tem, de boa, tem, né? tem. É porque nesse meio tempo aí, foi o que aconteceu. Eu, grave, eu gravei o Filho de Manicure e fiz tudo que eu podia fazer, inclusive junto com Lorena, Nunes, com todos esses artistas daqui, que eu também sou fã, Caio, enfim... Fizemos tudo o que era para fazer aqui. Dragão do Mar, não sei o quê. Teve o trabalho com o Davi Moraes, que foi também pontual. E aí, é, ficou naquela ânsia também meio parecida com o Mesurão. O que é que o, o, que é que o Felipe vai fazer agora? Vai para São Paulo, tentar alguma coisa? que Ficou meio nessa. E aí, eu sou formato de ciências sociais. Comecei a minha pesquisa. Eu pesquisei os movimentos de swingueira. E aí me veio uma ideia de fazer um filme. Eu fui fazer um filme e pá, deixei o filho de Municuri de lá tá acredita? Por Nossa. isso teve esse, esse lápis de 10 anos. E agora, no DIPAS, o que eu faço é pegar todas essas referências e trazer para perto de mim, agora de uma forma mais, menos conturbada naquela época. Eu acho que eu tava meio... É, é, acho que é uma coisa mesmo imaturo, assim, sabe? Hoje, hoje eu consigo entender que o pagode faz parte do meu som. Sabe? Então, vão, ter, é, vão existir referências mesmo que eu faça tipo o tipo Chat Baker. É, eu uso uma métrica meio do, do trap ali, tal tá hora, mas aí você vê que tem ali um pandeiro no fundo, tem uma cuíca. É. E aí eu acho esse esse novo momento eu tô experimentando essa coisa da linguagem mais rápida e do funk, que eu sempre gostei, sempre gostei do funk, é, dessa música preta mesmo, de Perifa. Sempre gostei. E aí eu tô experimentando isso, assim, fazer um som menos careta, fazer um som... Não que o filho de manicure seja careta, mas acho que naquele momento eu tava numa vibes meio cultural, né? Assim, hum. meio... <risos> e aí agora eu tô numa coisa mais de... Eu, nesses próximos singles eu vou, vou tratar um pouco sobre sensualidade, sobre paquera, mas vou falar é, de forma direta sobre desejo, né? Sim. Sobre desejo, sobre juventude, sobre pulsão
0: <risos> então me tira uma dúvida assim, Dipas o, o essas mudanças nos, nos discos na música, as mudanças nos teus nomes, né, do Filipinho Felipe de Paula, Dipas dão um pouco de sinal de como você é assim, sempre se transformando sempre é, sendo novas versões de você mesmo sim, eu, eu acho que faz
2: todo sentido assim, inclusive o Batuque, era uma coisa que eu comecei em 2018 e aí eu entendo o batuque, assim, quase que... Eu uso como exemplo a Ludmilla, né? A Ludmilla tem a Ludmilla e tem o... Que é uma label, mas que virou, sei lá, um braço da Ludmilla, que é o Numanice, <risos> né? Eu penso o batuque nesse sentido. Eu tenho o trabalho de ipas, que eu faço essas minhas composições, inclusive as do disco Filho de Manicure. Mas no batuque, eu tenho o meu pagode, assim, que não dá pra ficar sem o pagode, tá entendendo? E aí eu vou, eu vou misturando. Eu acho que... Essa referência que tu utilizou é ótima. Eu, eu tô, tô, de fato, sempre buscando me reinventar. Eu fiz um show sábado agora, o show foi perfeito. Mas aí eu saí do show meio angustiado. Falei, velho, <risos> <risos> esquisito, já não rola esse show. Já tô, já tô querendo encontrar uma outra forma de, de me colocar no mercado como pagodeiro, de uma outra forma. Então, nesse momento, eu tô, tô pensando sobre isso. Como eu me coloco artista, negro, pagodeiro, antropólogo. Como é que o mercado vai entender isso? E, e sacando do mercado, que aí também tem isso. Que na, no momento do mesura, no momento do filho de manicura, eu não tinha. Hoje, eu tô ligado no dinheiro, porque ele tem que chegar aqui também. Tá uhum. Tem um filho, né? É, e eu tinha esse receio. Acho que a maioria dos artistas é, tem esse, esse problema. A gente tem essa dificuldade de lidar com dinheiro. E aí eu falei, cara, não pode assim. Poxa, eu faço mestrado em antropologia. Leu para caralho, estudo, gosto de estudar. É, eu tenho que saber lidar com isso aqui também. Aí eu passei a buscar essa coisa de, de entender mais sobre gestão, sobre.
1: É porque dinheiro. as pessoas têm meio que uma ideia do artista, aquela coisa da pessoa que. faz
0: amor, que, é, que... que faz
1: as coisas por amor, que não se preocupa com Nossa, isso. Seria
0: maravilhoso se o Dipas pudesse só focar apenas na música, né? É, mas, infelizmente, mas o artista, dia, você tem que, que, que tá fazer na tudo gestão, é. Na
1: gestão, na. na na administração, nas redes, na comunicação, é. tem que olhar para muitas coisas, né? E isso é uma coisa que você... falou que aprendeu e tal, mas assim, tu gosta? Ou tipo assim, não, eu tenho que engolir, porque a gente é adulto, né? Tem que é. fazer coisa que a gente não gosta. É verdade.
2: Eu confesso que lidar diretamente com o dinheiro, eu não gosto, assim. Ah, mas... O que eu falo assim, lidar, é porque tem, tem, tem algumas lidas no mercado que são chatas, assim, tipo... É, você sabe o valor do seu trabalho, Sim. né? Então, às vezes, tu tem que bater de frente com alguns empresários e tal. Essa troca é um pouco chata. Mas o que é que eu gosto nesse momento da gestão? Eu gosto do, do planejamento, assim, de, de parar e pensar, hum, vamos ver. Eu acho que essa música pode ser melhor aqui, eu acho que eu tenho que fazer tal ação. Essa coisa do marketing e de como isso pode gerar é, rendendo shows ou, ou rendendo um capital para minha imagem como artista, uhum. para a marca DIPAS, né? Sim. Então, eu, eu gosto de estar tá pensando nisso. Isso eu acho legal. Eu não gosto exatamente do, do dinheiro, mas aí a gente paga um contador ou alguém paga e faz isso para a gente. É, que...
1: E tu fala também sobre essa história, assim, tanto no Mesura quanto depois. Sempre essa história assim, ah, é agora o que é que vai? Vai sair daqui para ir para fora. Isso. Você ainda tem essa vontade de sair daqui e para fora e acha que isso é uma forma também de validação de trabalho até para as pessoas que ficam aqui como é que fica esse teu pensamento assim Última
2: pergunta aí é, isso aí faz é, talvez a minha principal é, meu principal objetivo estratégico agora eu não tenho assim intuito de, de ir para fora eu eu estou pensando a arte agora num contexto mais bairrista mesmo assim uhum. É, vou utilizar de novo o exemplo do Matuê, assim um, um Matuê, um artista é, que está no nível que ele está, o cara vai fazer um show no detal e, e faz uma, uma referência enorme ao Nordeste, assim, o Brasil é tem 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 é, dimensões continentais, assim, eu acho que se a gente consiga, o meu objetivo hoje em dia é que Fortaleza inteira me conheça, Fortaleza inteira em cada pedaço, periferia, é, essa zona com uma grana mais... poder aquisitivo maior. Eu quero que todo mundo me conheça. Eu quero que todo mundo conheça o meu pagode. E, enfim... Se eu conseguir esse primeiro objetivo, aí depois eu penso outro, assim. Uhum. Porque eu acho que fazer pagode aqui no Nordeste já, já, já me coloca em um outro canto, sabe? Uhum. E aí, pensando do ponto de vista mercadológico, eu entendo que seja mais interessante... Se, se você parar e analisar o mercado, não tem, qual é o grupo de pagode? Só o menos é mais, que é de Brasília. Uhum. E não tá no, no, não tá no, no, no eixo Rio-São Paulo. Ou seja, o mercado já mostra tendências distintas do que a gente tinha em 2000. Que a galera achava 2000 ali, 2000 e... Enfim. As pessoas acham, ah, preciso ir para São Paulo. Hoje eu acho que você não precisa. Acho que você tiver uma, uma boa plateia, uma galera que compra a tua briga. Velho, que é isso, assim tu tem um milhão de seguidores aqui, tu faz um show é, e pelo menos mil pessoas dessa vão pagando ah, sei lá, um ingresso a 100 conto, faz aí a conta, sabe? Uhum. A máquina gira, é, é grana né? então acho que aí obviamente que com grana você pensa ah, interessante fazer isso aqui, aí o cara vai faz um, um fit ali com o Brother de São Paulo eu penso mais em conexões hoje em dia do que necessariamente ter que ir para São Paulo me encontrar num mercado específico de pagode ou, ou dos alternativos ali que eu acho que, que tem uma coisa no meu trabalho que é isso também tanto eu gosto de, de comunicar com o pagode que me leva para esse canto mais popular como também tem um chatbaker que é mais conceitual em alguma medida e que eu posso estar num festival, sei lá festival desse que, como o Matheus fazendo rock, tá fazendo vários, né? Uhum. Artista incrível daqui. É isso, sabe? Só meio que correr e organizar, mas não tenho esse intuito de... Eu, eu quero voar pra minha terra, ficar pianinho por aqui, organizar e disseminar meu trabalho, conhecer mais gente, fortalecer a cena, que eu acho que é isso que tá faltando.
0: Dib, uhum. você falou do trabalho que você fez como antropólogo estudando swingueira, né? E, e a swingueira foi realmente um movimento também que da nossa geração, o hum. mais jovem, não vai lembrar, mas é. havia um momento aqui em Fortaleza que a swingueira...
1: É. Alain, mas tu era da swingueira? Não, não. Foi... Ah, <risos> sim, amigo. <risos> que eu não, nunca
0: tive ginga suficiente para isso, infelizmente. <risos> Queria, mas nunca tive ginga suficiente. É, mas o que que tu... <risos> O que que tu viu nesse trabalho, o que que, esse, o que que o filme que você fez junto com o pessoal do Nigéria, né? Isso, do Nigéria. Apresenta, assim, o que que tu pode falar pra gente?
2: Cara, é, foi muito importante um trabalho, assim, também, divisor de águas na minha vida como artista. Primeira vez que eu pude fazer um filme, né? Eu sou diretor e o argumento do filme é meu, porque foi a partir da minha monografia, da minha pesquisa. É, quando eu comecei a estudar Ciências Sociais, Ciências Sociais tem Antropologia, Sociologia e Ciências Políticas. E aí, de cara, eu, eu gostei de, de Antropologia, né? Os artistas geralmente tendem a gostar mais de Antropologia. E aí eu fui para Antropologia e falei, cara, eu preciso estudar uma, uma... Aí tem uma galera que estuda Folclore, enfim, eu falei, eu preciso estudar alguma manifestação cultural que eu curta, que eu acho massa de arte assim, querer fazer um trabalho diferente aí eu tava andando na beira-mar e vi a galera ensaiando dançando um grupo de swingueira eu falei, hum, massa essa galera e, e eu tava também em contato com a arte da cena, né fiz balé, enfim aí eu vi aquela galera dançar eu falei, rapaz, mas como é que esses caras dançam desse jeito geralmente todos autodidatas uma qualidade de movimento eu fiquei apaixonado, e eu já toquei swingueira também, é uma música que eu gosto mesmo eu falei, cara, vou pesquisar o pessoal da swingueira, vou me aproximar desse movimento e tentar aprender aqui com eles. E aí eu fiquei encantado, porque assim, ó, tu falou, Fortaleza teve uma época muito pontual, de swingueira. E, de fato, teve. No meu trabalho, eu trato disso. Teve, na, na verdade, três momentos. Começou que foi a febre, que todos os colégios tinham uma bandinha de swingueira, é. né? Esse foi o primeiro momento.
0: Na
1: minha época, era aquela lagartista com tosicolo.
0: com tosicolo. Toda semana aqui na TV Diário, tinha uma banda diferente de swingueira. Era. Tinha até o... Acho que era o Praciano que
2: fazia é, coisa. Era, era, os era. festivais, era. né? Era, era. Tinha várias Exato. bandas. <risos> é, tudo isso tá no meu trabalho. Teve esse primeiro momento. Depois... Aí nesse momento a swingueira ela, ela era tão famosa na, na cidade que todo mundo consumia, não tinha essa coisa de ser de perifa, não sei uhum. o quê. Aí depois o forró veio chegando, e aí, essa swingueira foi ficando um pouco de lado, mas as periferias continuaram consumindo isso. E aí a gente vai para aquele momento ali da Master Beat. Sacou que aí rolava uma swingueira no domingo, aí todo mundo ia lá dançar, dançar e paquerar, não sei o quê. Era coisa da dança já. Uhum. E aí Master Beat acaba, mas na perifa tá rolando vários campeonatos de dança. Assim. Se você pudesse fazer uma analogia muito parecido com o movimento de quadrilhas, né? Eles, inclusive, se conectavam, assim, tinha jurados do, dos movimentos de quadrilha que, que eram jurados nos campeonatos de swingueira. Uhum. E quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, a cidade não conhece isso. É eu preciso, não que eu estivesse tirando um pano ali, porque eles estão vivos e estão fazendo ali a praticando, sem necessariamente que alguém da universidade vá lá e mostre, e aí, aqui, mas eu falei cara, eu preciso estudar isso aí quando eu mostrei pra galera do Nigéria eu, eu falei, cara, isso aqui merece um documentário, porque vocês precisam ver, inclusive eu posso passar o link para vocês depois no off porque a gente vendeu esse filme pro canal Brasil, aí agora tem um tempo aí, eu não sei se quando é que eles vão disponibilizar, mas uhum. logo menos vai estar tá também para todo mundo ver. Mas uhum. no off eu passo para vocês, se vocês assistirem.
1: Legal, <risos> legal. E foi quanto tempo que você falou que entrou aí no meio da, da, da tua é, planejamento a pes... com a é, música A minha mesmo.
2: pesquisa foi a monografia inteira, né? Eu pesquisei, sei lá, quatro, quatro anos indo lá para um grupo, o Chilo Muvucca, que é um grupo de swingre lá do Bom Jardim. Eu ia lá acompanhar os ensaios, dancei três meses com eles. Fiz todo um rolê. E aí o filme ficou um pouco maior. A gente passou uns 4, 5 anos gravando. Uhum. É, pegando aqui alguns campeonatos. E também gravamos em Salvador. E isso foi possível porque a gente ganhou um edital do Itaú Cultural na época.
1: Em Salvador e aí também parece ser muito forte, né? A Cingueira. É, porque... Lá
2: eles chamam de pagode baiano. Mas é, é tipo... Também é... Que é
1: o que o pessoal de até do Harmonia, né? A harmonia de Samba. Eu nunca entendi porque que era pagode baiano.
2: Mas... É, é porque eles, lá eles chamam pagode baiano ou pagodão. Se a gente chama pagode, pagodão aqui, a gente vai achar que é um pagode da é, né, gente. É. E lá, a suingueira, eles não chamam suingueira. Eles até chamam suingueira, mas chamam tipo assim, Aí vamos. Tipo assim, quando o cara dança bem, eita, o cara meteu uma suingueira. Tipo, ah, ele dançou só a bem, dança, a né? dança. É.
0: Entendi.
2: Aí aqui não, aqui tem isso. E...
0: O Léo Santana é desse período, né, também?
2: É, o Léo Santana ah, é. começa aí no Parangolé, né? É. Que aí, digamos, se a gente fosse fazer uma, uma conexão entre aquele momento da swingueira, como ele reverbera, reverberaria aqui na cidade, seria na época da Master Beat. Léo Santana começa no Parangolé, e aí aqui tá rolando Master Beat. E... e aí depois a swingueira foi ficando bem de lado mesmo aqui, e só permanecendo nas periferias.
1: E tá bombando ainda.
2: Não, aí, aí o meu mestrado trata disso. Não existe mais Movimento Zingueira. Doido, né? Eu, eu peguei esse fim. E o filme também fala disso. Uh, agora, é como eu disse, a juventude tá sempre pulsando com alguma... Uh, manifestação cultural. Agora, o que tá bombando são... O, os vídeos de brega funk, então a galera Sim. na perífa tá dançando muito brega funk. Nesse momento, eu, e no meu tempo ali ainda teve um rolê de passinho do reggae, mas não veio forte não. Agora o brega funk tá fluindo, sei lá, um tempinho tem já. Tem até
1: umas competições, né, também. Tem
2: competições de brega é. funk, não tão quanto o a swingueira. É, a swingueira, porque tem a coisa da internet, né? Aí, hum. aí já coloca a dança num outro canto porque uhum. já já pensa um vídeo para a internet é diferente
1: uhum. Dipas, é, você como compositor né assim é, qual o teu barato na composição tipo eu curto muito é tipo é por aí e também a gente vem conversando muito com muito uma galera da música compositor também sobre como essas essas esses movimentos de rede social vem impactando nessas composições e se tu acha que isso te impactou também assim na hora de pensar a música tempo da música como... como é que tu vai apresentar isso daí
2: é, eu tenho muita dificuldade assim de lidar com isso isso começou até um pouquinho antes eu acho que tem a ver com rede social e tem a ver com o mercado né digamos assim o sertanejo e o forró para os compositores é, para a maioria dos compositores é um local, uma mina de ouro assim, porque se o cara para tudo e compõe mesmo ele consegue, uhum. ele sendo um bom compositor, ele faz ali parcerias trabalha num, num formato meio de empresa ali e ganha uma grana, uhum. então todo mundo me encheu o saco com esse tipo, você devia se juntar com a galera do sertana e compor e tal, eu sempre tive essa dificuldade, porque o meu barato é um outro assim não é que eu não possa parar e pensar uma música com um objetivo específico pode, posso mas eu acho que tudo tem um limite, assim. Eu tô fazendo arte, velho. Não dá, saca? Tá impactando uhum. direto, Hoje, de uma forma direta. Hoje em dia as pessoas já pensam faz um composer numa pegada meia TikTok. Velho. Já pensa, não, isso aí vai ser uma próxima trend. Eu fico, caraca, velho, se for assim, saca? O Djavan não vai mais lançar um disco, saca? E olha que eu não sou puritano, vocês sabem. Eu... eu, uhum. eu acabei de falar aqui, pra mim eu curto, sei lá, funk, pesadão, mandelão e curto também João Bosco, uhum. sacou? Ah, mas eu acho isso, eu acho que tem que ter um certo cuidado. E eu acho que, inclusive, a tendência, pode ser que isso aqui fique... Né? Marcado já. Mas eu acho que a tendência é um retorno, porque ninguém está aguentando, é muito rápido, são muito rápidas as coisas. Uhum. Assim. As pessoas já estão já tô vendo que tem artistas que não estão mais lançando single, estão lançando os álbuns todos. Uhum. Porque a própria plataforma digital está tá obrigando a gente a estar a, a tá movimentando. Aí o que é que acontece? É a mesma lógica de Instagram, as redes sociais são bem parecidas, por isso que é um problema isso. Aí tipo, eu lancei o Baker, aí na época eu tava com, sei lá, 500 ouvintes mensais. Quando eu lancei o Chatbaker, aí subiu. Beleza. Aí como eu não lancei já fazem quatro meses, aí já, os ouvintes já baixam. Aí tipo assim, o, o Spotify passa a entregar menos, porque você não tá produzindo. Aí, o que era pra ser uma plataforma de execução de música digital, vira uma rede social. Uhum. Aí, tipo, tu fica naquela coisa de, cara, eu tenho que gravar um disco. Ou então, eu tenho que soltar o disco todo picotado. E, às vezes, você faz um disco pra contar uma história. O disco é um livro, assim. P pode uhum. ser um livro. Pode não ser também. Mas pode ser. E aí, isso impacta diretamente. Eu, eu percebo na forma como a gente tá criando e pensando música. Eu tento me afastar um pouco disso e me comunicar. Eu gosto de estar tá misturado, assim. Eu, eu converso... Tô vendo que tá rolando uma música mais rápida, um negócio assim. Mas eu também tô meio o pé no chão, assim, de... Opa, peraí, daqui eu não, não vou fazer uma música só... Se pintar uma dança, legal. Mas se não pintar, eu não vou gerar...
0: Façar uma barra, sabe? Uhum. Ou seja, o mercado te obriga a lançar música como se fosse selfie, né? Você faz aqui em Com dois minutos e Completamente, lança. completamente.
2: <risos> e é tanto que você vê... Eu, eu não me lembro, assim, de... Sei lá, tem, tem vários artistas aí que, que estouraram uma música que a gente nem sequer lembra. Ou então, se a gente lembra, a gente... Ah, isso é das antigas... Impre... Eu acho que o tempo... A percepção do tempo tá meio deturpada. Eu acho isso pontualmente problemático. Assim, porque reflete na nossa vida, né? Tá todo mundo ansioso.
1: É. E falando de ansiedade, assim... Eu já eu vi uma entrevista que você falava muito sobre saúde mental. Sim. E, assim, falando até abertamente de quando... É, acho que estava naquele momento de autoconhecimento, que você buscou, assim, ajuda. E de como era, naquela época, bem difícil uhum. para um cara de periferia, homem, entender isso. Você acha que hoje essas questões, elas são mais fáceis, assim? É. E a gente vem falando muito assim, ó. Alguns artistas grandes, assim, é, 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 declarando que estão com ansiedade, é. com burnout, que estão sofrendo, assim, as coisas que as pessoas... Do dia a dia, você, você sente. Mas isso tá indo pra arte, né? Uhum. E aí, é, como é que tu vê isso, assim? É, eu...
2: Eu fui uma exceção total, assim. Eu, de fato, me deprimi, assim, completamente. É, não sabia o que estava acontecendo, né? É exatamente o que você disse, né? Pô, homem de periferia, negro... É... Era difícil ter uma percepção, mas eu já sabia que tinha alguma coisa distinta. Eu precisava cuidar. Desde pequeno eu já falava, mãe, acho que eu preciso dar uma cuidada. Porque eu tinha alguns comportamentos que eu achava pontualmente esquisitos. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada e tal. E aí, as cobranças da vida vêm mesmo me ver. As primeiras crises de ansiedade, eu falei, velho, não, preciso me tratar. Eu passei, na época quando eu passei no, no curso de música, eu passei, sei lá, em segundo lugar. Fiz uma ótima prova. Cara, pra mim, não... Não tava nem feliz, assim, sabe? Tipo, eu tava deprimido mesmo. E aí tem uma professora lá de psicologia. Eu fiz uma, uma disciplina de psicologia do desenvolvimento. E aí ela comentou sobre terapia. Aí tu vê como é, né? Foi a partir da universidade, de uma conversa. Ela falou, ah, tem um, uma escola de, psicanal, de psicanálise. Eu sempre gostei de psicanálise. Que faz um atendimento social. Aí eu falei, hum acho que eu vou nela aí, aí eu tava tão assim, sem saber o que fazer, troquei uma ideia com a minha mãe, mãe, eu tô, não tô bem, é, a minha mãe, minha mãe, poxa, vem de origem humilde também, estudou até a quarta série, chegar para dizer que tá com depressão, ela fala, isso é frescura, mesmo, sabe, ela vai entender quando ela me viu deprimido mesmo, aí eu fui só, velho, tipo assim, eu fui só, até hoje é a minha, é a minha ainda é a, a, a terapeuta que me acompanha, eu faço terapia há 13 anos, e até hoje é ela, assim, <risos> ela... Desculpa. Tudo bem? Ela...
0: Eu sei com calma.
2: Vai estar assim. É o Sem ansiedade. <risos> Ela me atende até hoje, e na época ela me atendeu, assim, pelo valor super irrisório, né? E foi esse projeto que me ajudou. E aí, de lá eu também, assim, sempre que eu posso, eu falo com os amigos de forma pessoal entrevista nisso, porque eu acho que, enfim, tem muita gente que tá adoecida e nem esses próprios artistas que a gente falou aqui. Uhum. Muitos lidam com essa questão de uma forma ignorante, assim, com, com todo o respeito e entendendo essa palavra do ponto de vista, assim, de ignorar mesmo o rolê. Uhum. Às vezes o cara tá super cheio de problemas ele continua trabalhando. Aí ele tem uma crise de ansiedade no palco, aí ele, bicho, que é isso? Sim. Aí que ele vai buscar. A sorte foi porque, de fato, eu tive essa professora que eu tive acesso a esse conhecimento ali. Fui atrás, fui só. Não foi fácil. Não é fácil. Fazer terapia é difícil, custa, né? É, uma parte da minha renda é voltada para isso. E hoje, tipo assim, é prioridade total na minha vida. Uhum. É, a saúde mental, graças a Deus, tá tudo... Tudo ok, mas assim, quem eu posso... Não é nem aquela coisa de, ah, vai fazer terapia, todo mundo tem que fazer. Acho que não é nem bem isso. É mais uma coisa de estar atento, né? Assim, prestar atenção na gente, se ligar. Se tem uma coisa estranha, vamos, sei lá, vai no psiquiatra, vai num psicólogo. Se, cuidar. Pressão, se cuidar.
1: Se enxergar, né? Também.
0: A gente estava falando de transformação, mas como é que a paternidade tem mudado DIPAS? Ah,
2: cara, aí eu posso dizer que essa tem sido a minha mais nova transformação. É. Cara, é muito difícil. É muito difícil. <risos> é, se o cara tiver um mínimo de empenho é, com o filho, o assim, um mínimo de cuidado, já vai ser muito difícil. É, eu devo aqui, vou inclusive aproveitar aqui esse espaço e agradecer a minha companheira Thalita, porque... <risos> É surreal, assim, é, é desumano até é, a forma com o qual a mulher se doa para esse momento. E aí eu fico ali de coadjuvante, que é o meu local, tentando ajudar e tentado, tentando melhorar, porque também nós homens não fomos ensinados a cuidar, pelo menos assim. Eu tenho percebido isso, porque a gente acha que às vezes cuidar, eu tô trabalhando pra caramba, correndo, para dar tudo de melhor pro meu filho. Mas não é só isso, sabe? Uhum. <risos> tenho cuidado. E aí, esse é isso que eu, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante que eu tenho aprendido. É, o cuidar, a lida, é dolorida mesmo, sabe? É um amor que você vai construindo ali na dificuldade, sabe? É genuíno porque tem isso, assim. As, as, a criança tá rindo aqui, daqui a pouco ela tá toda cagada em cima de você, daqui a pouco ela tá chorando daqui a pouco você tá com medo de morrer, você vai lá e vê se a, a, o menino tá respirando e acorda de novo, chega cansado cara, e pesa a mão, e chora e chora a mulher, chora eu, chora todo mundo meu Deus, velho, chegou aí daqui a pouco, de madrugada, ele vai dar um riso assim pra ti, tu, ah, velho, que é isso que incrível é, é uma faceta da vida que só dá pra conhecer se você for pai, ou se você for mãe,
0: ou... Nesses dias eu tava vendo uma entrevista da Fátima Bernardes e dela dizendo que sempre, antes de ser mãe, ela ela era sempre contra fazer festa de aniversário de um ano, né? Porque ela criança nem lembra. Só que aí ela disse que depois que ela foi mãe, aí ela pensou assim, não tem que fazer mesmo. porque Mas essa festa é para dizer assim, ó. Conseguimos deixar é. a criança viva. É. 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 Mas, é. é um milagre. É
1: pros pais, né? Pro é pros pais que
0: comemorarem que deixou a criança Cara, viva.
2: Cara, mas é isso. É exatamente isso. No primeiro mês, tu não tem noção. O segundo vai... Aí agora a gente tá no terceiro, tá mais tranquilo, que ele já tá durinho, né? Não sei <risos> que, você fica com menos medo, mas tudo é uma coisa. Aí engasga, aí levanta, bate. <risos> Cara, é difícil, é difícil, muito difícil. Mas é incrível, é incrível. Se você tiver vontade, né? Porque eu acho que também é isso. Você tem que estar tá afim de, de, de ou de ser mãe ou de ser pai. Às vezes acontece, né? De, de você ser sem ter a vontade, mas é uma vida. Ela vai depender de você ali. Vixe, pega. Dipas,
0: e a gente estava falando mais no início do episódio, né, de como você, com o pagode, acabava sendo meio louco, assim, invadir um espaço hegemônico do forró. Mas como é que é hoje a, o cenário em Fortaleza para quem faz pagode, para quem faz samba? É, melhorou em relação ao, àquele período? Como é que está hoje? Tá. É, eu acho assim, eu acho que a gente está num momento
2: específico, pontual. É, numa crescente do samba e do pagode. Uhum. Ainda tem uma coisa com o pagode, assim. As pessoas estão se estabelecendo entendendo como roda. Roda de samba e fica um rolê meio ali, curte bacaninha e tal. Uhum. É, eu tenho minhas críticas a isso, mas eu tenho também, eu acho que tem uns prós, né? Porque de, acho que a cena está sendo consumida. As pessoas estão tendo acesso, né? A gente está fazendo vários trabalhos. Tipo, eu toquei recentemente na UE Feira e Mariana Marques, um abraço também pra ela.
1: Ela que indicou, viu? Ela, ah, você incrível, tem que trazer. É. Aí, calma, que ele tá aqui na lista. É.
2: <risos> ela sugeriu fazer uma roda de samba e tem sido um sucesso. As pessoas amam samba. É. É, é difícil uma pessoa que não gosta de samba. E um, um espaço aberto, né? Ali, democrático, pá. Então, vem rolando. Eu tô percebendo que, a, que Fortaleza... É, tá consumindo bastante o samba e o pagode ultimamente.
1: E tem casas também, né? Tem, assim, tem. algumas casas que, que focam nisso. É,
2: tem tem umas casas específicas de pagode aqui que aí inclusive colocam o né, pagode, não sei o quê. tudo de forma pontual. Mas aí tem um público específico para isso, né? Aí tem outras casas que já, eu acho que tá tá cada um tem vários nichos consumindo de forma diferente. O meu o meu objetivo está sendo ei Todo mundo aqui, eu vou tocar em todo canto. Quero tocar nessa, nessa. Quero ser o mais democrático possível. E por isso é esse meu posicionamento político em relação ao pagode.
1: E aí por isso que aí você toca em todo canto, em vários formatos. Você toca no Mesura.
2: Isso, aí eu não saio do Mesura.
1: Sim, aí como é hoje a tua rotina mesmo?
2: É, eu tenho trabalhado bastante. Eu... Uma das coisas também que eu coloco assim... É, como características da minha plataforma, né? Que ela chama agora de plataforma, porque eu faço tanta coisa. É. <risos> que é, trabalhar sempre em, de forma colaborativa. Eu penso que é a sacada do momento, assim. Então, eu temo o Batuque, mas eu também sou sócio do Mesura, porque lá a banda é minha também.
1: Uhum.
2: E aí eu também trabalho com o Filipinho, por exemplo. Sou músico do Filipinho, toco bateria com ele. Aí toco bateria com a Tereza Raquel, que é um artista também incrível daqui.
0: Uhum.
2: É uma tendência que, por exemplo, é, é muito comum lá fora, na gringa, em São Paulo também. Você vê, às vezes, sei lá, Arnaldo Antunes tocando no show da Marisa Monte, um baixo aqui, sei lá. É, Saulo Duarte tocando guitarra com Curumim, enfim. Tem isso, assim. Acho que tira um pouco. Acho que a lida com a arte fica uma coisa mais horizontal, sem assim, aquela coisa do artista intocável. Acho que isso brega pra caralho, assim, uhum. minha opinião. Uhum. Eu acho que a gente está para jogo para fazer arte na cena. A gente vai para a cena, mas quando não a gente pode colaborar, pode fazer com que as coisas caminhem juntas. Eu, eu essa é a minha forma de olhar para a arte e para o mundo, de me colocar aqui.
1: E como compositor, assim, você está compondo para outras pessoas? Está com foco é, no, no material? Vai ter disco novo? contando. É,
2: É isso. Eu tô compondo agora não para Tô compondo de forma pontual. para o... para o Dipas. Mas é como eu tô fazendo muito batuque. Pintou uns pagodes aí também. <risos> Ótimos, por sinal. E aí... Eu vou gravar... Vai vir agora o EP Dipas. Que são cinco músicas inéditas. Com produção do Guilherme. E do Cainan Cavalcante. Guilherme é... É um produtor do Getúlio Abelha. Uhum. Um cara massa. Uma figura legal. Também tá... Envolvido no trabalho do Matheus, e eu caí não, brother que já tá comigo, e aí eu fiz essa união aí, e aí bota um pagodeiro no meio pra gente ver o que é que vai sair. Final do ano deve estar tá saindo alguma coisa já. E aí, no pagode, eu vou fazer agora também um feat com o Filipinho, que é um artista também conhecido aqui, um grande amigo. A gente vai gravar uma música bem legal, bem popular, e vai fazer um clipe. Logo menos vão estar tá saindo várias coisas Muitas aí, vocês vão acompanhar. Eita!
0: De... <risos> Dipas, muito obrigado, assim, a gente tá chegando ao, chegou ao fim do episódio do que nem é, legal, relembrou, né, a época de
1: pagode. Não, continua, amado. Continua, ah. muito
0: bem. Hoje, hoje tem Segunda Sem Leite. Isso. É.
1: É, é. Inclusive, Ainda vocês estão ele, convidados, né? Né?
2: É. Segunda Sem Leite é um projeto incrível, cinco bandas de pagode, ó, colaborativo. Toda segunda, vocês são os meus convidados, viu? Vale. Vale. Olha só, Seu vale. Dedé.
0: Muito bom, Dipas. valeu. É, Quer passar uma mensagem final para o Dipas?
1: Não, queria muito agradecer. Eu acho que é muito importante o seu trabalho. Eu acho que cada vez a gente percebe o quanto que é importante ter uma figura como você, assim, que vem... Que fala da periferia, que fala da negritude, que fala de, de, de inteligência, assim. Um cara que, que fala para todo mundo e que tem essa ideia mesmo de, de misturar, né, assim... Que vem do samba, do pagode, que vem da arte mesmo. E aí a gente fica muito feliz de ter você aqui.
2: Que massa, eu fico feliz pelo espaço, é, lisonjeado porque as pessoas sugeriram meu nome e, poxa, obrigado pela recepção de vocês, tá, tá lindo o programa eu tô acompanhando tudo também
0: ah, que, massa. que massa, valeu Difas. é você que nos acompanhou, se está no Youtube não esquece de deixar lá o like, se você está no Spotify, aperta o botão de seguir lá do Que Nem Tu pra você ser avisado sempre que tiver um episódio novo, vai ouvir tipo Chat Baker também, tá, não esquece não porque... mas
1: tem filho de manicure, tem, tem de muita coisa por, aí, né é. É.
0: mas é porque tipo, chat, tipo chatbaker me impactou eu vou ser sincero <risos> é. pra achei. Impactou muito. É. <risos> eu até eu, eu não conhecia o chat Baker. Foi ver o Chat Baker. Aí eu é. fui ouvir o Chat Baker. Bom demais, né? <risos> muito é. bom. Também. <risos> e a você que está na Verdinha TV Diário, também muito obrigado pela companhia, tá? E não esquece de ir lá no Que Nem Tu Podcast no Instagram e seguir para você também ver bastidores. Devagarzinho a gente vai botando coisas lá e você vai acompanhando tudo sobre o Que Nem Tu. Valeu, gente. Próxima semana tem mais.
1: Tchau, tchau, tchau. Obrigada, beijo.